0: Hoje vamos aprender o que fazer com seu diploma de licenciatura. Temos várias dicas. Você pode fazer um chapéuzinho de papel pro seu filho, um leque pros dias quentes de verão, ou até enfiando cobre que não vai servir para muita coisa a partir de agora. Nada mal, um boçal, retardado mental infeliz. Se prepare, Se prepare para, para, para surte <risos> <risos> Que não são comuns esse ver Começou Fala galera, eu sou Thiago Rissuti Sejam muito bem-vindos mais uma vez Ao meu pequeno Muro das Lamentações Onde eu dou aqui minhas impressões Sobre, sobre os causos da vida, não é verdade? E os assuntos que não tem saído Dos noticiários atualmente São as ações do novo governo, né? Cada dia uma coisa mais bacana E mais feliz pra gente ficar Bastante orgulhoso, né? Esse governo legal, bacana ...que eu acho um absurdo as pessoas ficarem discutindo se foi golpe... É um ...absurdo, só no Brasil que as pessoas discutem se foi golpe... ...o mundo inteiro sabe que foi... ...mas enfim, o papo não é esse... ...o papo hoje é o projeto que já foi encaminhado para o Congresso Nacional... ...que reformula o Ensino Médio Público Nacional... ...que pretende integrar 13 disciplinas obrigatórias em quatro grupos que seriam as ciências exatas, ciências da natureza, linguagens e matemática. Com isso, o aluno teria metade do ciclo básico unificado, ou seja, um ano e meio do ensino médio seria igual para todo mundo, e na segunda metade seria focado nas aptidões dos estudantes. Ou seja, os estudantes vão fazer as escolhas e saber em que grupos de disciplinas eles vão querer estudar, eles vão querer se aprofundar, ou até mesmo fazer opção pela formação técnica profissionalizante. Vale lembrar aqui que existe um projeto de lei que tramita desde 2013 e que tinha previsão de ser discutido até 2019, aí sim ser implementado, onde tinha algumas dessas medidas e nunca passou, justamente, sei lá, vou, vou soltar aqui, talvez porque não interessasse, né, alguns órgãos específicos, uma galerinha aí da iniciativa privada, sei lá, vai que eu tô falando besteira, né, o fato é que nunca passou. E da noite para o dia, algumas empresas começaram a pressionar, começaram a apoiar e o projeto virou até medida provisória, tamanha urgência e a vontade de fazer com que aquilo fosse introduzido reto adentro de todos os brasileiros. E com isso, um projeto genial, feito por pessoas muito qualificadas, foi encaminhado agora para o Congresso. A questão é que, além das propostas pedagógicas totalmente míopes que tem nesse projeto, né, você tem algumas obscuridades também, algumas coisas que ninguém explica, que ninguém diz, como foi pensado e como vai ser trabalhado. Por exemplo, as perguntas que ficam aqui na cabeça, por que, que a parte da iniciativa privada agora e algumas ONGs estão tão interessadas nessa mudança? A gente já começa a ficar meio preocupado, né? Por que a Viviane Senna, do Instituto Ayrton Senna, foi chamada pra pensar e debater essa proposta? Não vi nenhum educador, pedagogo, professor, sociedade, aluno, pai ou mãe sendo ouvido e participando das discussões. Mas a Viviane Senna foi. E mais, o que me deixa mais puto, os caras vão escutar quem? Alexandre, a Alexandre Frota. Diz pra mim, quem caralhos é Alexandre Frota pra falar de educação? Tinha que dar merda essa porra. São alguns nomes que vão surgindo, assim, que vão deixando a gente muito confiante sobre o que vem por aí. Mas vamos pensar aqui nas, nas propostas em si dessa medida provisória, vamos, vamos pensar aqui em algumas questões que cercam essa reformulação do ensino médio, né? E a gente vai ver que o número de contradições é realmente muito grande. Primeiro, a proposta prevê um aumento de carga horária de 800 horas para 1.400 horas, que vão ser graduais, mas foda-se, uma hora chega. Ok, aí vamos pensar. Se você vai reduzir o quantitativo de conteúdos, por que, que você vai colocar mais do que o dobro de horas? Como você vai complementar mais do que o dobro de horas? Sabe como você pode preencher essas horas? Com estágios e atuação no mercado de trabalho. Olha que maneiro. Olha como os planos funcionam, né? E aí você cria um quantitativo gigantesco de mão de obra extremamente barato. Simples assim. Talvez você não precise nem pagar esses alunos, já que é estágio, eles são obrigados a fazer as horas, né? Então bota pra trabalhar. Outro ponto, você corta pela metade o conteúdo transmitido ao aluno da rede pública, só que depois ele vai competir por vagas nas universidades. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser possível? um aluno competir por posições mais concorridas... vamos pensar em cursos de medicina... cursos de direito... cursos extremamente concorridos... só que ele está tendo a metade do conteúdo que ele tinha antes... e será que na rede particular... isso vai estar tá sendo gerido de forma diferente? provavelmente... provavelmente vai ser diferente... Né? como é que vai ser essa competição? vai ser justa? vai ser leal? aí o aluno pode não conseguir mais competir... por posições mais concorridas... aí vai fazer uma licenciatura... talvez... são cursos com baixa procura... então vou fazer alguma licenciatura... só que depois a licenciatura vai ser subjulgada... Pelo que agora está sendo chamado de notório saber. E qualquer retardado, qualquer ameba pode dar aula no teu lugar. Basta ter notório saber naquela disciplina. E aí vem outro ponto, que é exatamente esse, né? Você está pedindo que o aluno se especialize a partir de um determinado ponto. Ele vai focar naquelas aptidões dele de estudar grupos de disciplinas voltadas exatamente para aquilo. Mas você quer que o professor seja um generalista. Você quer que ele atue em disciplinas, que ele não tem formação E você tem ainda o tal do notório saber Então você pensa lá Um profissional, né? sei lá Um engenheiro, não sei Qualquer um que esteja no mercado de trabalho Sem emprego naquele determinado momento Ele fala, eu tenho notório saber disso E aí, sem qualificação Sem formação pedagógica Ele vai atuar como professor no seu lugar, professor Que me ouve agora Ele vai lecionar Até se recolocar no mercado Até achar o emprego dele novamente E obviamente Isso vai ser muito mais barato Para o Estado Optar por esse tipo de profissional ou seja, o trabalho do professor agora vai se tornar um bico. É isso mesmo. O diploma de licenciatura, como eu falei, só vai servir para limpar a bunda e não mais para dizer naquilo que o professor é útil e relevante. Isso precariza totalmente a profissão, desqualifica o profissional, desrespeita toda uma classe, diminui o docente e depois o MEC ainda vem com um discurso de que vai abrir portas pra qualificação continuada do profissional. Porra nenhuma. É mais um entuba, senão você tá fora. O professor pode até ter notório saber sobre alguma outra ciência, mas ele não foi preparado para aquilo. Ele não se qualificou para aquilo. Ele não fez às vezes um concurso para aquilo, tá? E convenhamos, ninguém coloca um dentista para fazer papel de um cirurgião vascular. Todo mundo sabe química e biologia para caralho, mas ninguém vai fazer o trabalho do outro. Então por que, que o professor tem que ser assim? Aliás, deixa até aqui a pergunta: quem decide quem tem notório saber? Sou eu, professor? É o governo? Quem vai falar? Não, você tem notório saber, sim. Então você vai fazer isso. Não, não sei. Isso ninguém respondeu até agora. Outro ponto da reforma, né? Agora a gente vai ter sete horas por dia em aula. Estão falando em de deixar o, o ensino médio mais atraente. Isso vai deixar atraente, olha, mas ó, oh, muito, hein? Muito mais atraente agora. Aumentando a carga horária diária. Sobretudo porque falta verba para educação, e a gente sabe que falta. Falta verba para dar alimentação de qualidade pros alunos. Isso desconsidera uma realidade no nosso país, que é aquele aluno que tem que trabalhar em algum dos turnos para complementar a renda familiar. E isso é algo que não passa nem pela cabeça, dos gênios que estão escrevendo essa reformulação. E aí, pensadores, grandes pensadores da educação, fala pra mim, Alexandre Frota, o que, que vai acontecer com a alimentação desses alunos? O que, que vai acontecer com esse aluno que precisa trabalhar? Ele vai receber uma bolsa pra poder se dedicar aos estudos? Não vai, né? Sabe que não vai. Basta você pensar que tem a PEC 241 que tá sendo discutida aí também, que congela por 20 anos os valores investidos em educação e saúde. Então não vai ter dinheiro pra bancar essa porra. Aí você pode falar, não, mas Pernambuco há pouco tempo atrás tentou implementar o horário integral e teve uma melhora nos seus índices é, pedagógicos e educacionais, mas isso foi feito com base no projeto pedagógico sólido, isso foi discutido, isso foi pensado e criou-se uma estrutura para isso não foi na base do cumpra-se, do faz aí que se foda a gente tem mais um ponto aqui que agora fala sobre as escolas. As escolas não vão ser obrigadas a oferecer as cinco ênfases previstas. Ou seja, aqueles grupos de disciplinas de novo, linguagem, matemática, ciências humanas e ciências exatas além do quinto que seria o ciclo técnico profissionalizante a escola não precisa oferecer os cinco ao mesmo tempo. Você pode oferecer no mínimo dois. E aí, como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa distribuição? Vai ser minimamente igualitária? Ou vai ter a mãozinha do governo lá querendo a alocar convenientemente determinadas especificidades em regiões pré-estabelecidas para atender interesses particulares. Vai botar grupos de disciplinas para pessoas que vão tentar cursos concorridos em zonas mais favorecidas, em Uba, ciclo profissionalizante na galera mais desfavorecida que mora numa região mais afastada dos centros, mais próximos de indústrias não, vamos fazer mão de obra ali. eu não tô falando que é ruim você seguir o ciclo de um técnico profissionalizante eu tô querendo dizer que você não pode induzir que essa seja a única chance do cara Beleza, Não vai olhar para as aptidões dele Às vezes a aptidão dele não é essa Mas é a oportunidade Pela localidade, pela oferta de curso Então ele vai ter que seguir aquilo Então você acaba restringindo Esse é o problema então são coisas muito soltas que a gente vê que hum, não vai funcionar, amigo. Não vai funcionar. Tem como ser gerido de uma forma injusta. E temos aqui também, voltando para o cunho pedagógico, né, um conjunto de medidas que dizem acompanhará a articulação entre as diferentes disciplinas um conjunto de ações que envolve produção de livros e material didáticos articulados. <risos> Eu sabia que ia entrar dinheiro no bolso de alguém mais cedo ou mais tarde. Agora, fala para mim, quem é que vai escrever esse livro? Quem são as pessoas que vão conseguir retratar toda essa interdisciplinaridade disciplinaridade que tá sendo pregada no espaço de um ano para compilar um material de qualidade mas tem que ser de qualidade para fazer qualquer merda botar um capítulo de física um capítulo de química e dizer que agora você tá preparando o cara para ser interdisciplinar vai pra casa do caralho beleza? então faz o um material de qualidade quem vai fazer isso? não vai fazer não vai fazer vai juntar um capítulo de cada coisa pronto, agora eu tenho um material novo compra essa porra toda e gasta dinheiro público pra caralho tá tudo errado nessa porra, eu só vejo lacunas, ideias esdrúxulas, é um enorme se fode aí pros profissionais da educação, e futuramente pro aluno, porque eu não vejo formas dessa ser uma maneira de melhorar o ensino no Brasil, o ensino médio atualmente é desinteressante, sim, tá longe da realidade do aluno, sim, principalmente nas ciências ditas exatas, é onde a galera tem mais dificuldade, mas o que está sendo proposto não é aquilo que seria mais simples e correto, que é a revisão dos currículos, que é a revisão dos conteúdos das disciplinas. O que está sendo proposto aqui é a implementação de um sistema excludente, de formação de mão de obra extremamente barata e em larga escala, uma massa trabalhadora, tecnicista, com quase nenhum senso crítico, afinal você está desobrigando também o um ensino de sociologia e filosofia, que é o que pode te fazer um minimamente questionador, e convenhamos que é mais fácil pro governo ter uma porrada de pobre paneleiro, uma massa céfala ali é nada que ri enquanto toma no rabo. E você também desobriga o ensino de artes e educação física Que são disciplinas que permitem interações entre os alunos Desenvolvimento de habilidades Que podem ser muito ricas, muito prósperas nos alunos Aliás, há pouco tempo o Brasil encantou o mundo com as Olimpíadas E aberturas, encerramentos fantásticos, né? E aí agora você tira a arte e a educação física do ensino médio Que belo e coerente legado olímpico Segundo o nosso pres... Segundo o pres... Eu não consigo Segundo Michel Temer Abre aspas Serão oferecidas opções curriculares E não mais imposições <risos> Olha quem tá falando de imposição né meu amigo Enfim Mas não é imposição não O que está em discussão aqui É a supressão de direitos é evitar que mais uma vez se rasgue a Constituição e agora também se rasgue junto com ela a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que garante a universalidade do ensino médio como etapa final da educação básica. Isso não é imposição, isso é um direito. Essa merda se chama educação básica por algum motivo. Tanto é que a visão desses gênios que chegaram ao poder, né, e agora estão tirando esses coelhos da cartola, ela é contrariada por diversos professores e estudiosos de universidades federais pelo país. Até os que são a favor e existem, eles acham que foi precipitado. A gente faz uma pesquisa rápida e a gente vê o número de profissionais que estão se posicionando, aí o governo vai e escuta quem? Alexandre Frota, porra! Vem com o papo de Estados Unidos e Europa e Finlândia que fizeram e tiveram esses melhores índices educacionais. Ok, mas vamos pensar no caso a caso. A Inglaterra tentou unificar a disciplina e voltou atrás. Não deu certo, foi sem sucesso. Nos Estados Unidos, os investimentos foram da ordem de um bilhão de dólares para a criação de forças de trabalho, a fim de melhorar o ensino fundamental. Você não foi nem no segundo estágio da educação, você vai na base. E além desse bilhão de dólares investidos, teve também um adicional de 20 mil dólares ao ano ao salário dos professores do ensino fundamental. Olha o tipo de preocupação, muito diferente. Olha o tipo de investimento. Muito diferente Houve um mínimo de planejamento com a infraestrutura E com quem vai fazer aquilo de fato funcionar Falou muito da Finlândia também Que a Finlândia tem o melhor sistema educacional do mundo Mas levou 10 anos Para reformular o seu sistema educacional e lá você não tem 50 alunos por turma Lá o professor foi preparado Lá o professor é valorizado Cada professor tem sua sala particular de estudo Para atendimento de aluno tá? Não se muda o sistema educacional precarizando a educação Precarizando a profissão docente E dizendo que qualquer ator falido de filme pornô Agora pode ter voz e competência Para falar do trabalho de um professor Quer mudar? Muda Mas muda o sistema inteiro Reformula os cursos universitários Forma a gente capacitada para o novo modelo Capacita os professores que já estão atuando Equipa as escolas Coloca laboratório Coloca refeitório Banca reforma Investe dinheiro nessa merda Não bota uma PEC para limitar os gastos não Rediscute os conteúdos Aumenta a carga horária E faz com que essa carga excedente Seja utilizada na especialização das aptidões Mas não restringe o acesso ao ensino Discute com a sociedade, com os educadores, com os acadêmicos, com os alunos, com os responsáveis. Pensa sobre tudo, como eu falei, no ensino fundamental. O ensino fundamental é ridículo no Brasil, é desmantelado, você empurra o aluno para frente, você só quer fazer estatística. O aluno chega no ensino médio hoje semi-analfabeto e lida com professores exaustos que por vezes não têm nem condições mínimas de trabalho. Olha que cenário que tem que ser construído antes de se pensar numa reforma estúpida como essa, que por enquanto está sendo estúpida, poderia ser frutífera, mas do jeito que está, tá difícil. Eu deixo aqui a fala também de Daniel Cara, que é o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito da Educação, que diz que as medidas criaram uma cortina de fumaça para o cerne do problema, não resolve as questões estruturais, como a formação de professores e pontos que eram demandas dos estudantes que ocuparam as escolas recentemente, com a redução do número de alunos por classe, por exemplo. De nada adianta ênfase em exatas ou humanidades se o professor for mal preparado e não houver recurso para isso. E se não há recurso, como é que o Estado vai manter esse aumento de carga? Aí começa a entrar a iniciativa privada, que a gente falou e está tão interessado nessa reforma. O governo vai fazer negócio com as OS, vai fazer negócio com a iniciativa privada, vai entregar dinheiro público da educação na mão de instituições privadas para financiar essa educação. Alguém acha que eu estou exagerando? Pensa um pouquinho... Se você não tem como suprir... Você vai pagar instituições para fazer isso para você... Quanto ao corte de disciplinas... Até agora não se sabe ao certo o que vai acontecer... né? Porque o governo havia anunciado essas mudanças... E depois disse que houveram erros... E não, espera aí... Não é bem assim... As disciplinas que foram cortadas não são mais, agora elas são obrigatórias. Beleza? Soltou a treta pra ver a reação da galera. Ou seja, nem pra fazer merda consegue fazer com convicção. Parece até que foi uma forma de criar uma manchete. Vamos avaliar a repercussão? e talvez desviar o foco dos reais problemas da reforma. Coloca um ponto mais agressivo, aprova o resto, porque a discussão ficou focada nisso e nem era o ponto central da medida provisória. Depois a gente abre mão um disso daqui e fica parecendo até legal. Ou vai que não, né? Vai que mesmo voltando atrás, isso não é permanente, daqui a pouco eles aprovando a reformulação vão entubar de novo na gente que a partir de 2017 essas disciplinas de fato não são mais obrigatórias. É, a gente não sabe e até agora isso não foi muito bem esclarecido, mas alguém tem um palpite do que vai acontecer? Eu tenho Enfim, você que tá me ouvindo Que é de direita Ou que foi a favor da transição do governo Você tem todo o direito de pensar dessa maneira e ser idiota Foi mal Isso foi grosseiro <risos> ah, Mas eu acho que você devia manter um mínimo de senso crítico Tá? Não é porque você apoia o governo Que todas as medidas você tem que bater palma Até porque quando é contrário à sua vontade Ou é contrário ao seu time Você bate panela Não é isso? Eu acho que o senso crítico é importante porque são medidas que vão arrombar todo mundo. Até a rede privada já planeja ou já projeta aumentos nas mensalidades para atender a demanda de carga horária prevista. Então se você concorda e continua batendo palma para os Alexandros Frotas da vida, meus parabéns, você é o um idiota. E se você não gostou, cria o seu podcast e me responde. Mas antes, compartilhe o no Resmung e em todas as redes sociais para todo mundo saber do que, que você está falando, beleza? Enfim, meus caros, fiquemos no aguardo agora da avaliação do Congresso. Que eles pensem, ouçam, reflitam. Porque já vi muita merda acontecer nesse país, mas colocar a educação a serviço das demandas do mercado por meio dessa reforma esquizofrênica, sinceramente, não pode ser visto como nada mais, nada menos do que uma tragédia para o ensino no Brasil. É isso aí, galera. A mudança tem que ser feita mas atacando os pontos certos, os problemas certos, ouvindo diferentes segmentos, sobretudo quem tem competência para falar isso, né? e valorizando, obviamente, os principais atores no processo, que são os alunos e os professores. Um grande abraço a todos, divulgue esse episódio se você gostou, espalhe esse resmungo, avisa para os outros que ter senso crítico é de graça, e tem muita gente que não sabe disso ainda. Beleza? E você, já resmungou hoje? Galera do ponto com ponto br. Mensagens em Contato Arroba Galera do ponto com ponto br. Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram Twitter